Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary, mittlerweile schon die 17. Episode und irgendwie habe ich so das Gefühl, seitdem ich in Gran Canaria bin, dass die Zeit irgendwie rast, wahrscheinlich auch deswegen, weil ich halt hier noch immer keinen Sport machen konnte, ich bin ja immer noch unter Antibiose und ja, mir geht es jetzt mittlerweile schon tatsächlich besser, dieses extreme Krankheitsgefühl ist nicht mehr da, es fühlt sich allerdings immer noch so an, als dass die chronische Entzündung in der Nase noch ein paar Tage braucht, bis sie komplett erholt ist. Der Arzt hat jetzt auch eigentlich gesagt, ich soll nochmal 14 Tage Antibiotikum nehmen, aber das warte ich jetzt mal ab. Also heute ist quasi Ende des ersten Antibiotikums und ich habe schon die Hoffnung, dass ich nächste Woche dann so fit bin, dass ich ja wieder Sport machen kann und das zweite Antibiotikum gar nicht brauche. Aber warten wir mal ab. Es ist auf jeden Fall nach wie vor sehr bitter und gerade heute habe ich mich so sehr wieder nach sportlichem Training gesehnt und natürlich weiß ich mich hier zu beschäftigen. Ich bin, glaube ich, auch extrem sozial. Ich glaube, so sozial war ich in meinem gesamten Leben tatsächlich nicht und das ist natürlich sicherlich auch ein Produkt dessen, dass jetzt eben kein Sport stattfindet groß, aber auf der anderen Seite, ich habe halt auch mal die Zeit dafür und ich glaube, dass ich das auch in der Vergangenheit auch im Studentenleben teilweise zu kurz habe kommen lassen und insofern genieße ich das im Moment sehr. Und ja, wie ich euch letzte Woche erzählt habe, meine Tage, die verlagern sich immer mehr in den Abend und auch letzte Woche Mittwoch war ich dann wieder beim Slack-Meeting, da konnte ich dann auch die Beziehung zum Milos ein bisschen festigen, der auch ein sehr cooler Typ ist, der auch immer mich anderen Leuten vorstellt, er ist schon eine Weile länger da und auch immer sehr meinen Podcast bewirbt und einfach ein super lieber Kerl ist. Deswegen habe ich ihn dann auch für meinen Geburtstag am Sonntag eingeladen gehabt. Ansonsten hatte ich mich an diesem Slack-Abend dann noch ganz gut mit einer Deutschen aus, äh, aus Stuttgart unterhalten. Janina hieß die und die war früher Erzieherin und da konnte man sich natürlich dann auch über das Thema Kinder, Bildung und so weiter ein bisschen austauschen. Hat jetzt aber mittlerweile aufgrund der Umstände des Berufes der Erzieherin diesen Job aufgegeben und macht jetzt eine Ausbildung zur Flugbegleiterin hier und ist bisher sehr glücklich über ihre Entscheidung. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und am Donnerstag ging es dann weiter, dass im Endeffekt nicht so viel passiert ist. Also wie ich euch sagen kann, meistens sind meine Tage hier relativ ähnlich. Ich komme hier halt langsam in den Tag rein, frühstücke, höre Podcasts, arbeite ein bisschen was für den Podcast, dann mache ich meistens einen längeren Spaziergang, wo ich dann auch wieder Podcasts höre. Bis vor ein, zwei Wochen waren es meistens Triathlon-Podcasts. Mittlerweile habe ich einen neuen Lieblingspodcast und der ist Aktenzeichen XY, Unvergessene Verbrechen und ich suchte es im Moment echt brutal weg und ich habe wirklich Sorge, dass, wenn es das so weitergeht, ich bald keine Folgen mehr übrig habe. Und ich muss wirklich sagen, es ist der erste Podcast, der meiner Meinung nach mit Klartext Triathlon mithalten kann. Und äh, ich bin irgendwie immer schon fasziniert gewesen von Aktenzeichen XY. Ich gebe es auch zu, dass ich immer so davon träume, mal so einen XY-Preis zu gewinnen und derjenige zu sein, der den entscheidenden Hinweis gibt oder ein Verbrechen verhindert. Und im Endeffekt <lacht> frage ich mich halt immer, will ich jetzt quasi die Aufmerksamkeit oder will ich wirklich das Gute? Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch so, Mai, wenn du was Gutes tust und dann trotzdem die Aufmerksamkeit eigentlich hauptsächlich willst, ist es auch okay, weil du tust trotzdem was Gutes. Und ich weiß, das ist nicht ganz normal, aber 
wer ist schon normal, ne? Und insofern kann ich gut damit leben. Und wenn ihr noch nicht reingehört habt, hört unbedingt auch mal in den Aktenzeichen XY-Podcast rein. Und bei meinen Spaziergängen ist es so, dass ich mittlerweile so eine Art Lieblingsfelsen habe. Und der Felsen ist von mir aus, wenn ich am Strand entlang laufe, nach dem Auditorium Alfonso Kraus, nochmal so vielleicht 300 Meter weiter. Da gibt es so Felsen und da ist man dann auch irgendwie so ein bisschen ab vom Schuss. Hört auch die Straße noch nicht so sehr, obwohl die dann wenige hundert Meter weiter sehr, sehr deutlich zu hören ist. Und man ist auch meistens recht alleine, kann ein bisschen sinieren und das ist so ein bisschen hier mein Space, äh, an den ich mich manchmal zurückziehe, um auch mal übers Leben nachzudenken. Und das ist wirklich schön, dass ich jetzt hier halt so einen Ort gefunden habe, so einen Rückzugsort, der mir wirklich einen sehr großen Mehrwert findet, gibt. Und am Donnerstag ist dann natürlich, wie auch dienstags, immer der Spanischkurs und ich, ich liebe diesen Spanischkurs einfach. Ich habe zwar nicht den Eindruck, dass ich da jetzt wahnsinnig viel lerne, ich lerne, glaube ich, zu Hause wesentlich mehr inhaltlich, aber dieser Spanischkurs ist natürlich auch ein Get-Together mit anderen Leuten und ich liebe es einfach, da Teil da zu sein, weil es auch sehr, sehr motivierend ist. Und ich feiere es einfach so sehr, es ist halt so multikulturell, also wir haben halt jemanden aus Italien, die jetzt zum Beispiel auch am Dienstag gesagt hat, nachdem ich mich mit ihr und gemeinsam mit dem Bubaka länger unterhalten habe, dass halt die Entwicklungen in Italien sehr, sehr beängstigend sind und halt sehr frauenfeindlich und sehr rechts und das fand ich sehr interessant. Die ist ja auch hier ausgewandert wegen der Steuern und wegen ihrer Tätigkeit, die sie uns immer noch nicht verraten hat, was sie da jetzt konkret macht, um Geld zu verdienen. Und dann haben wir eben die Maimona aus Mauretanien, die auch immer zum Beten rausgeht. Und ich habe teilweise wirklich den Eindruck, dass wir in Mitteleuropa auch einen falschen Eindruck haben vom Islam und so weiter. Natürlich trägt sie ein Kopftuch und so, aber sie ist total offen, muss ich sagen. Und wir haben jetzt auch so eine WhatsApp-Gruppe erstellt und da ist sie auch voll interessiert und dabei. Und ich glaube, dass wir da zu häufig in Deutschland auch gewisse Vorteile haben und der Bubaka ist auch einfach total klasse und ich kann so viel von ihm lernen, also er ist halt aus Gambia und ganz witzig ist, sein Cousin spielt bei Feyenoord Rotterdam in der ersten Liga und eigentlich die ganze Familie ist schon irgendwie in Europa verteilt und er meinte aber auch immer, Deutschland war früher so das Land, wo er unbedingt hin wollte und das hat sich auch immer noch nicht geändert und seine ganze Familie will nach Deutschland das ist halt dann doch wieder sehr interessant, dass halt Deutschland doch in der Wahrnehmung des Auslands so einen guten Ruf hat und halt so erstrebenswert ist. Insofern ist es wahrscheinlich bei uns doch nicht so schlecht, wie wir uns das manchmal dann einreden, auch ich an der einen oder anderen Stelle. Und der Bubakar hat halt ganz andere Werte als wir. Der sagt halt, das Wichtigste ist die Familie und wenn man ihm begegnet, fragt er halt auch nicht so, ja, wie geht's dir, sondern er fragt auch, wie geht's der Familie und äh, im Endeffekt sagt er, wenn es seiner Familie geht, gut geht, geht es ihm auch gut und wenn jemand ihm freundlich begegnet, ist er auch freundlich und, und natürlich umgekehrt auch und das finde ich so, so schön, diesen Gedanken, das ist viel mehr irgendwie in alle miteinander zusammen, er sagt doch, egal, Christ, Muslim, er ist jetzt selber Muslim, Jude, was weiß ich, gar nichts glaubend, einfach alle an einen Tisch kommen und das ist in Afrika wohl halt immer so, dass man halt so eine große Platte macht, alle essen zusammen und man kümmert sich umeinander und ich muss wirklich sagen, in Deutschland haben wir doch auch einen gewissen Egoismus, 
ich würde sagen, gar nicht mal so ausgeprägt im Vergleich zu anderen Ländern und einen sehr großen Individualismus. Und da konnte ich jetzt halt in kultureller Hinsicht sehr, sehr viel vom Bubaka lernen. Und Bubaka war auch unter anderem bei meinem Geburtstag am Sonntag, der auch noch stattgefunden hat. Der Freitag an sich ja, war wieder so ein typischer Freitag, Spanisch, Podcast, Spaziergang und so weiter. Und abends bin ich dann noch zu so einem Slack-Meeting gegangen, was privat organisiert wurde vom Rani, einem Israeli, der hier auch lebt. Und da geht es darum, irgendwie gemeinsam gute Restaurants hier zu entdecken. Das Restaurant hieß Lupe und ich kann es wirklich nur empfehlen, die Portionen waren zwar etwas klein, aber es war von der Qualität hier wirklich mit Abstand das Beste, was ich je, also was ich hier je gegessen habe. An Greta-Niveau kam es noch nicht ran, aber es war auch nicht weit davon entfernt. Und an dem Abend ja, hatte ich ein paar gute Gespräche mit äh, der Liv, die war schon ein bisschen älter. Ich hätte sie jetzt mal so Mitte 40 geschätzt. Mit dem Uli auch, der auch 42 ist, auch bei vielen Slack-Meetings ist. Und dann vor allem auch mit der Vera aus München. Und ja, an dem Abend hatte ich überlegt, ja, erzählst du einfach mal irgendeine Story von dir, Einfach mal so zu testen, wie reagieren die Leute drauf, die halt nicht stimmt. Dann habe ich mich aber trotzdem irgendwie dagegen entschieden, war blöd. Und dann habe ich mit der Vera festgestellt, dass sie halt auch seit neun Jahren diese Nebenhöhlenprobleme hat. Und da haben wir uns natürlich echt gut dann connecten können. Und äh, dementsprechend, sie hat sich auch hier einen Infekt schon eingefangen gehabt. Mittlerweile ist sie auch wieder abgereist, aber sie wird im Februar, März wiederkommen, um hier dann längere Zeit zu arbeiten. Und es ist eigentlich ganz cool, weil sie aus München ist und wir haben auch schon festgestellt, dass wir zumindest mal gewisse Gemeinsamkeiten haben hinsichtlich auch Leuten, die wir kennen. Zum Beispiel ist ihr Bruder mit Kimi Schreiber zusammen und Elisa Wimmer, meine Arbeitskollegin, die ist ja wiederum gut befreundet mit Kimi Schreiber und Kimi Schreiber, für alle, die es nicht wissen, ist halt eine Trade-Runnerin und die Welt ist irgendwie so, so klein und dadurch, dass jetzt halt die Vera in München wohnt, kann es auch mal sein, dass wir halt, wenn ich dann wieder in München wohne, auch mal irgendwie freundschaftlich irgendwas machen. Das ist eigentlich ganz cool. Das heißt, die Welt ist irgendwie doch wiederum klein. Und ansonsten ist eigentlich am Freitag nicht viel passiert. Am Samstag irgendwie auch nicht. War ein ziemlich unspektakulärer, gechillter Tag. Abends war ich dann noch mit Patrick und Marie in Las Arenas einen kleinen Abendspaziergang gemacht und ja, ich war dann auch schon ein bisschen nervös, weil ich ja dann Geburtstag habe am Sonntag und dann habe ich tatsächlich noch um 24 Uhr mit meiner Mutter und meinem Bruder telefoniert, die waren wie immer die Ersten, die mir gratuliert haben, man muss sagen, bei mir war es eigentlich erst 23 Uhr, aber ja, nach langer Diskussion haben wir uns dann darauf geeinigt, ja, das passt schon, das ist in Ordnung, dass sie mir jetzt schon gratulieren. Und der Geburtstag ging dann echt richtig, richtig schön los. Ich bin halt aufgestanden und dann war erstmal ein Feliz Cumpleaños an die Wand gehängt von Patrick und Marie. Und dann hatten die auch noch einen Kuchen für mich gekauft, der sehr lecker war, aber auch extrem süß war. Und das war einfach ein total schöner Start in diesen Geburtstag. Es haben hier auch unwahrscheinlich viele Leute zum Geburtstag gratuliert. Ich kam eigentlich an dem Tag nur zu einem Spaziergang. Und während dieses Spaziergangs habe ich auch mit der Kati telefoniert und das ist einfach nur verrückt gewesen. Ich kam wirklich bis 17 Uhr, kam ein Anruf nach dem nächsten rein. Und dann habe ich immer ewig mit den Leuten telefoniert. Und das war wirklich krass, wie das dann auch der Tag dann wirklich innerhalb von Sekunden gefühlt vergangen ist. Aber abends hatte ich dann noch 
eben ein paar Leute zum Geburtstag eingeladen, Marie-Patrick logischerweise, Bubaka, Milos, den ich vorhin auch schon angesprochen hatte und dann noch Antras äh, aus Ungarn und ich glaube, das war's jetzt, genau. Dann leider nicht alle, die jetzt eingeladen waren, konnten kommen. Bisschen schade, aber hat jetzt auch dem Abend keinen Abbruch getan. Wir waren im 200 Gramos Burgerladen. Da ich ja jetzt kein Fleisch mehr esse seit einigen Wochen, habe ich natürlich einen vegetarischen Burger gegessen mit leckeren Pommes und Mayo. Die anderen haben auch auf meine Kosten essen dürfen. Und das war ein total schöner Abend wieder. Man konnte viel von Bubaka lernen, aber auch viel von Milos weil einfach andere Länder, andere Sitten, aber auch andere Perspektiven und das ist einfach so Mehrwert bringt. Und ich bin so dankbar, diese Erfahrungen hier machen zu dürfen, weil ich schon sagen muss, in Deutschland, man ist in seiner Lehrerbubble, die doch auch sehr deutsch ist in einer gewissen Weise. Natürlich gibt es auch ein paar Lehrer mit Migrationshintergrund, aber sind die wenigsten und da, glaube ich, ist echt eine große... Arbeit zu leisten in den nächsten Jahren, dass die Integration auch besser wird, dass halt auch zum Beispiel die, Sch die Schulen mehr mit Leuten mit Migrationshintergrund auch gefüllt sind, weil es muss ja an irgendwas liegen, dass diese Leute, obwohl sie ja doch auch zahlreich in unserer Bevölkerung vertreten sind, irgendwie nicht wirklich an den Schulen Fuß fassen, was natürlich dann auch schlecht ist für die Kinder mit Migrationshintergrund. Und ich muss wirklich sagen, hier ist halt irgendwie jeder willkommen, alle Nationen, alle Kulturen, Trans, LGBTQ+, was weiß ich. Und das ist eine sehr offene Gesellschaft und ich glaube auch im Triathlon-Bereich, es ist halt auch eine sehr reiche Bubble und das ist irgendwie, man ist dann immer so in seinem bestimmten Personenkreis, schaut nicht nach links und rechts und das ändert sich hier jetzt und da bin ich so happy drüber. Und in, insgesamt war der Sonntag, also mein 32. Geburtstag, auch wenn ich mich ja null so fühle, einfach ein genialer Tag und äh, ich hätte mir ihn eigentlich nicht viel schöner vorstellen können, was sich auch sehr gefreut hat. Die Uli hatte mir eine Actionkamera geschenkt und damit hat sie mich gleich morgens überrascht. Sie war nämlich dann quasi nach meiner Mutter, meinem Bruder, die Nächste, die mir zunächst gratuliert hatte. Und ja, jetzt kann ich halt auch beispielsweise beim Radfahren mal ein paar Videos machen oder halt auch mal beim Schwimmen oder beim Laufen, beim Wandern. Und ich finde das so eine coole Idee, muss mich da jetzt mal in den nächsten Tagen auch nochmal genauer auseinandersetzen und freue mich natürlich schon dann vielleicht sie auch mit Uli gemeinsam in knapp zwei, zweieinhalb Wochen, wenn sie dann hier ist, ausprobieren zu dürfen. Das wird sicherlich eine coole Geschichte. Ich muss mich jetzt dann auch langsam mal um Weihnachtsgeschenke kümmern, fällt mir da gerade ein. Und ich bin da einfach fürchterlich. Ich bin immer so spät dran und mache das dann immer meistens in der letzten Woche, kurz vor knapp. Und da frage ich mich halt immer, warum. Aber irgendwie, ich brauche dann den gewissen Druck, um dann auch kreative Ideen zu haben. Genau, am Montag war jetzt auch nichts Spezielles. Ich war dann abends nochmal mit der Vera eine Weile spazieren und da haben wir auch über Gott und die Welt geredet, auch so ein bisschen einfach die Leute vom Slack-Meeting psychologisch analysiert, was ich ja ganz besonders gerne mache. Und ja, dann haben wir halt noch so ein paar Sachen über Beziehungsansätze, Philosophien diskutiert. Das ist ja auch immer sehr, sehr interessant. Ich habe an der einen oder anderen Stelle ja auch Meinungen, die jetzt nicht unbedingt die Mehrheitsmeinung sind und da freut es mich aber trotzdem, mich mit Leuten austauschen zu können, ohne dass man da jetzt die Meinung des anderen irgendwie abwertet oder halt äh, seine für richtig befindet. Natürlich irgendwie, wenn man eine Meinung hat, meint man schon meistens, sie ist richtig, aber man muss da eigentlich eher das, äh, den Austausch in den Fokus rücken, um 
einfach dann auch vielleicht sich selbst nochmal überdenken zu können. Und am Dienstag war dann im Endeffekt, was war denn da so los? Ja, ich war abends beim Maso-Meeting. Nee, nicht Maso-Meeting, in dem Sanremo-Meeting. Das ist halt die Bar und dienstags war ich bisher noch nicht dort. In der Bar sind halt nochmal viel mehr Leute. Es ist allerdings dadurch auch ein bisschen oberflächlicher. Nichtsdestotrotz habe ich so ein paar nette Leute kennengelernt, zum Beispiel den Vlad aus Kanada, mit dem ich mich auch sehr, sehr angeregt unterhalten habe oder auch, ja, mit wem habe ich noch so geredet? Mit einem Franzosen, mit einer Kasachin, mit jemandem aus London. Also wirklich auch wieder ein bunter Mix. Ich hatte jetzt aber am Dienstag tatsächlich keine Lust, ewig zu bleiben, war dann deswegen nur von 9 bis 21 Uhr auf diesem Meeting, aber habe jetzt mal einen Eindruck davon und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich da noch ein paar Mal hingehe, weil solange ich jetzt noch nicht wieder komplett fit bin, muss ich jetzt einfach mal meine Zeit auch mit Leuten und äh, ja, unterhaltsamen gesellschaftlichen Abenden verbringen und auch wenn ich dann wieder fit werde, werde ich da nicht komplett drauf verzichten, aber sicherlich das Ganze wieder ein bisschen reduzieren. Ich habe dann auch noch einen Podcast geführt mit äh, dem Hans-Jörg Stolz, ein age group athlet der mich gefragt hatte, ob er mal Bock hat, einfach, also der, ob ich Bock hätte, mal einen Podcast mit ihm zu führen, weil er findet, dass manchmal auch age Grouper eine interessante Story zu, zu erzählen haben und er ist halt jemand, der auch sehr viel von sich preisgibt und er hat durchaus eine bewegte Geschichte schon hinter sich. Wen es interessiert, der Podcast kommt dann auch in wenigen Wochen heraus. Viel Spaß damit. Und ansonsten war dann halt noch der Spanischkurs, wo ich dann auch im Endeffekt gemerkt habe, ja, es wird jetzt langsam schwieriger, aber es ist halt auch gut. Und ich glaube, ich muss einfach noch ein bisschen mehr Vokabeln lernen, weil ohne Vokabeln geht's halt nicht. Grammatikalisch, glaube ich, bin ich nach wie vor recht fit. Und wir haben ja jetzt eben so eine WhatsApp-Gruppe und versuchen jetzt auch mal immer mehr mit der Gruppe zu unternehmen. Ob jetzt heute was geht, weiß ich nicht, aber wenn heute nicht, dann spätestens am Wochenende. Und ja, wie gesagt, Spanischkurs, echt eine super Geschichte. Und am Mittwoch, also gestern, war jetzt eigentlich auch nochmal relativ viel los. Ich bin sehr spät aufgestanden, hatte wirklich einen Slow Morning, dann ein bisschen Podcastarbeit und dann bin ich mit der Vera und der Amiria, ein sehr schöner Name, wie ich finde. Die Amiria war die Mitbewohnerin von der Vera. Lange spazieren. Wir sind nach La Isleta gelaufen, am Meer entlang bis zur Militärzone. Das sind schon mindestens mal fünf Kilometer von hier, würde ich sagen. Hin und zurück waren es dann also sogar zehn Kilometer, die wir da so gelaufen sind. Vielleicht sogar noch ein paar hundert Meter mehr. Und ja, wir hatten echt super Unterhaltungen über Marketing, über das Lehrertum an sich. Ich habe natürlich, weil ich ja schon auch so ein bisschen meine zu wissen, wie Lehrer sein funktioniert, meine ganzen Theorien zum Besten gegeben. Ich würde mich jetzt mal nicht als den klassischen durchschnittlichen Lehrer bezeichnen. Ich glaube, dazu war ich auch in der Schule ein bisschen zu sehr Spitzbub. Und ich habe ja da schon, sage ich mal, abweichende Ansätze. Ich versuche ja einen freundschaftlichen Unterrichtsstil mit den Schülern anzugehen und äh, mir ist es halt sehr, sehr wichtig, mit den Schülern zu reden, auch auf Kritik von Schülern einzugehen, aber auch dann sich selber immer wieder zu hinterfragen und einfach Mensch zu bleiben, authentisch zu bleiben und ich glaube, das gelingt mir ganz gut, deswegen war ich letztes Jahr auch Verbindungslehrer und ich habe eigentlich an jeder Schule, wo ich bisher war, sehr, sehr viel Liebe von den Schülerinnen und Schülern bekommen, was ich auch sehr, sehr wertschätze. Ich hoffe auch nächstes Jahr, wenn ich dann wieder in die Schule zurückkehre, dass das 
sich weiter so fortsetzt. Ein bisschen aufgeregt bin ich da dann schon, aber ist jetzt auch noch eine ganze Weile hin. Jetzt genieße ich hier erstmal das Sabbatjahr. Und mir ist es halt einfach so, so wichtig, dass man mit den Schülern eng in Kontakt steht und dass man aber auch mal bereit ist, gedisst zu werden. Aber man darf halt auch mal Schüler selber dissen. Und ich glaube, dass da viele Lehrer sich viel zu sehr den Kopf machen und äh, das Ganze zu ernst nehmen und zu verkopft daran gehen und einfach mh, ja ein bisschen vergessen, dass sie auch nur ein Mensch sind. Und ich glaube, Schüler wollen Menschen vor der Klasse stehen haben mit äh, Fehlern und Schwächen, aber auch ihren Stärken und dann identifizieren sie sich auch mit einem. Und ja, das war dann natürlich gut, weil die Amiria ist jetzt angehende Referendarin, ist, wird jetzt 26 Jahre alt noch in dem Monat und ja, hat jetzt bei einer Zeitung gearbeitet, hat dort Spanisch und das war eigentlich sehr, sehr interessant. Und dann waren wir noch zusammen essen eher Tapas essen in so einer typisch spanischen Bar. Da haben wir bestellt Champignons, eine Käseplatte, eine Tortilla mit Avocado, so Kartoffeln mit so einer Tomatensoße und das letzte weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und es war nochmal schön zusammenzukommen. Ich habe natürlich auch meine Spanischkenntnisse zum Besten gegeben und da musste ich leider ein bisschen früher los, weil ich ja noch um 17 Uhr, beziehungsweise meiner Zeit 16 Uhr einen Podcast mit der Vicky und ihrem Trainer hatte. Und abends habe ich mich natürlich, ihr könnt es euch vorstellen, wieder zum Slack-Meeting begeben. Und dort habe ich dann jemanden aus Schweinfurt kennengelernt. Seinen Namen habe ich gerade irgendwie vergessen, aber egal. Und dann kam auch Vera und Amiria noch dazu. Und ja, dann hatte Vera ihren Hund, äh, nicht ihren Hund, sondern einen Hund von einem anderen Teilnehmer des Meetings lieb geworden und hat sich mit dem beschäftigt. Und ich habe eigentlich mit der Amiria ewig lang noch über Schule und so weiter gesprochen und ja, ich glaube, wir haben uns da intensivst ausgetauscht. Teilweise waren wir einer Meinung, teilweise, glaube ich, hat sie sich auch gedacht, okay, der labert echt viel. Und ja, wir haben so ein bisschen gespaßelt, dass wir dann mal einen, eine quasi so ein Coaching machen für Lehrer, die Probleme haben in der Schule. Und da habe ich dann gesagt, es gibt drei wichtige Sachen, nämlich Beziehung, Authentizität und Entertainment. Und das war eigentlich total witzig irgendwie. Aber ich muss, glaube ich, bei dem Thema generell aufpassen, dass ich da nicht immer so den, ja, ich weiß alles herausregen lasse, weil auch ich weiß, dass ich als Lehrer meine Schwächen habe. Ich glaube, meine große Stärke ist die Lehrer-Schüler-Beziehung und ich habe aber auch Schwächen, manchmal mich einfach fürchterlich inkonsequent und äh, auch total verplant. Das sieht man alleine, wenn ich dann wieder die Zettel rauskrame und sie nicht finde und ich glaube einfach, ich gehe da sehr offen mit um und das macht es dann auch wieder für meine Schülerinnen und Schüler menschlich und deswegen, glaube ich, habe ich auch dieses gute Verhältnis. Und genau, ich glaube, jetzt so im Großen und Ganzen war es das. Ich bin mal gespannt, was das Wochenende jetzt so bringt. Da sind auch wieder freitags irgendwie ein Essensgame-Meeting geplant. Heute ist Karaoke-Night, am Samstag ist eine Digital Nomad-Party und also ihr merkt, immer was los, aber mir wäre es jetzt lieber, wenn ich mal wieder komplett gesund wäre, damit ich dann auch ein bisschen mehr wieder den Fokus auf den Sport richten kann. Nichtsdestotrotz mache ich das Beste draus und genieße hier meine Zeit und ich glaube, das war es jetzt für heute. Ich danke euch wieder fürs Einschalten und freue mich immer wieder über euer Feedback. Gebt ja doch immer mal den einen oder anderen, der eine positive Bewertung da lässt oder mir ein paar nette Zeilen schreibt. Das ist wirklich sehr motivierend und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß im doch in vielen Teilen verschneiten Deutschland und bleibt weiter gesund beziehungsweise werdet schnell wieder gesund, wenn ihr jetzt gerade eine Erkältung habt, wie so viele. 
Und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis ganz bald. Euer Feldi von Feldis Travel Diary.